1: En lo mejor de TUDN Radio, Pablo Ramírez llega en Utilandia para platicar de la final Tigres contra Bayern. ¡No, No, 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 no nos quitan el no, no, Facebook. No, <risa> olvídate, <risa> nos quitan el Facebook. Antonio, <risa> emocioné, sí, no, pues. no, no. Me emocioné. Quiero
2: recordarles que el mejor noticiero deportivo en Estados Unidos lo tenemos aquí a través de TUDN Radio para que no te pierdas. Contacto deportivo de lunes a viernes a las 2 del este, 1 del centro y 11 del pacífico y saludamos en la línea telefónica a Pablo Ramírez, mi queridísimo Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente en Utilandia. Buenos días. Qué gusto
0: saludarlos, qué gusto estar en comunicación con todos ustedes. ¿Cómo se llama el noticiero? Contacto,
2: Contacto Deportivo. Deportivo.
0: Ah, pues entiendo que será la mejor publicidad que le pueden hacer.
2: Sí. Pues sí, pues sí, logra, ¡Tanto
1: deportivo! Porque por sí solo no vende, pero nosotros si le echamos más candela, pues ya, ya, ya. es un
2: plus. No,
0: y entre tres, ustedes parecen los Pandoros. Así <risa>
2: sí estamos, sí estamos, eh, sí estamos. Antes éramos los ensotles de la radio, antes éramos Ajá. los ensotles de la radio por lo bien que cantamos, pero ya de, lo dejamos de ser, ya dejamos ese. ese estamos en año sabático. Nos, nos lesionamos la rodilla, Ajá. nos lesionamos la las rodillas a claro, cantar. Claro. Pero ya de ahí es más, este, pues por eso quedó nada más el de contacto deportivo. Ajá.
0: Muy bien, ¿eh? Muy bien. No, 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 no. Ya, ya, a partir de hoy lo oigo todos los días. Tú muy bien, Pablo, tú muy bien. No el noticiero, sino tu canto, el noticiero lo oigo todos los días. Ah, okay. No, o sea, a partir de hoy, todos los días, ya te grabé.
2: Ah, perfecto. Para que me pongas de rington, de rington. Exacto, exacto. Oye, Pablo, pues el día de hoy por fin se llegó este el momento de ver esa, esa gran final de la que tanto hemos hablado. Tigres enfrentando al Bayern Múnich, que va a presentar dos bajas importantes. Müller por, por dar positivo COVID y Boateng por una situación personal. Pero a final de cuentas sigue siendo extremadamente peligroso el equipo bávaro. Y esperamos que sea un buen partido, ¿no? Pues estamos a las puertas del partido
0: eh, o, o de lo que pudiera ser la victoria. Más importante para un equipo mexicano en la historia, me parece a mí. De
2: acuerdo,
0: sí. O sea, así de ese nivel estamos hablando. Sí.
3: zuli de acuerdo, de acuerdo, Pablo. Dentro de todos los nombres que maneja el equipo del Bayern, es un poco diferente a cuando tenía a Riverí, al mismo Thiago Alcántara... Eh, a Robin también, por ejemplo, de repente. Ahora con Lewandowski, que probablemente no inicie, y Müller, ¿no deja de ser peligrosa la ofensiva del equipo alemán, ¿no?
0: no? de hecho, mencionas grandes nombres, y sin embargo, en los últimos dos o tres años, o tal vez un poquito más, yo veo un plantel más competitivo del Bayern Múnich, del que ya tú manejabas. O sea, lo de Coman lo de Joshua Kimmich, lo que ha venido aportando hoy Alfonso Davis, lo de Lewandowski, que para mí hace rato, que es el mejor 9 del mundo, eh, lo de Thomas Müller, es decir, este es un equipo que, a pesar de las bajas que pueda llegar a tener, claro, lo de Lewandowski sí sería, me parece a mí, eh, ya un tema de punto y aparte. Lo de Thomas Müller, como quiera, eh, por el sistema de juego del Bayern Múnich, podrías encontrarle algún reemplazo. Pero lo de Lewandowski es... A ver, no me vayan a malinterpretar la comparación porque no lo estoy haciendo. El tema Lewandowski es el tema Gignac en Tigres. O sea, juegas con un solo centro delantero, como cuando lo haces con Gignac solo antes de que llegara Carlos González. No necesitas más. Él solito se las arregla. Él solito maneja los ataques, las ofensivas, cuándo cuidar la pelota, cuándo soltarla. Sí, lo, lo de Lewandowski de no llegar a jugar es una baja sensible. No sé si estemos de acuerdo en el tema de que, más allá de que en el resto del campo me parece que hay posiciones que ocupa mejor el equipo bávaro que el equipo mexicano, son dos equipos que dependen fundamentalmente, es mi óptica, de tu primer hombre, que es el arquero, llámese Noyer, llámese Nahuel, y de tu último hombre allá arriba, que es Gignac y Lewandowski.
3: Uh -huh. De acuerdo.
1: Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Y bueno, en caso de que Tigres llegara a ganarle al Bayern, que creo yo que es difícil, no creo que sea imposible, pero sí creo que el Bayern parte como favorito en este partido... ¿En qué lugar o qué tanto representaría ya Tigres dentro del fútbol mexicano? Me refiero a que se ha abierto el debate si entra como uno de los equipos grandes o no. ¿Para ti sí sería ya un equipo grande del fútbol mexicano si logra este título?
0: Primero que nada, me gusta mucho hablar contigo, que eres la única voz fresca y coherente en este claro. Ah, ya ponle casa. Y Oxxo Ah, ok. Ah, Espérate. ¿También, también, también. Estados Unidos y ah.
3: este.
0: Ya ven cómo son. Es
3: el 9-11, no el 7-11, Pablo.
0: Ok. Ah, tienes razón. Gracias por salvarme. Dinero del, de la multa. Yo creo que en el tema De la grandeza Y quien mejor lo va a explicar Es, es el Zuli La gente sigue creyendo o, o me parece que hay un porcentaje de, Del público que sigue creyendo Que la grandeza entre otras cosas La está subiendo por títulos Que si sí es un factor Fundamental, clave, primordial es el arrastre de la afición que tienes a nivel nacional. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo, y, y lo digo sinceramente, cuando jugaba el Zuli, el Chivas Pumas en el Estadio Jalisco, uh -huh. obviamente con mayoría de aficionados chivas, la gente de Pumas se volcaba sobre el Estadio Jalisco el domingo a las 12, Traes un arraigo, pues, de, de Pumas que a la gente le gusta. ¿Por qué? No sé. Si tiene tantos títulos, no sé. Pero Pumas es un equipo que genera un montón de afición. La misma que Cruz Azul, la misma que Chivas, la misma que América. Entonces, incluso hubo algún momento, Javier Zuly sí, estuvo sí, sí. a punto de generarla el Toluca, por la cantidad de escuelas que tenían diferentes partes de la República Mexicana. Tiene mucho que ver con el arraigo, con la identificación con el público, con el hecho de que el equipo te caiga bien y que la gente diga, ¿sabes qué? Hoy estamos en Mazatlán, pero vamos a ir a ver a los Pumas. Eso es a lo que voy. Uh -huh. Lo de Tigres sería un golpe de autoridad en la historia del fútbol mexicano. No sé eso cuánto te vaya a repercutir en una mayor cantidad de aficionados. Uh
1: -huh. Sí, de acuerdo que es un, es un debate que hemos hablado, yo creo que desde hace varias semanas que la grandeza también se mide, sobre todo muchos la miden más allá de los títulos, Pablo, en el tema, lo que tú bien recalcas, de la afición. De la afición. Oye, preguntarte otra cuestión, el día de hoy Sabiendo el potencial de ambos, del conjunto alemán y, y del conjunto mexicano de Tigres, ¿cómo tiene que jugarle Tigres al Bayern para, para soñar con un título? ¿Cómo tiene que salir hoy Tigres a jugarle al Bayern? Ayer,
0: ayer lo platicábamos en una de las intervenciones que tenemos en, en los programas de televisión y yo decía, pues a mí mira, suena muy fácil y suena a cliché. Mientras más tigres tenga la pelota, menos posibilidades tienen de hacerle daño y de tigres... ¿Y qué dije? Tigres, sí. Ajá. Tratar de sorprender. Ahora, no prestarle la pelota al Bayern eh, o quitársela, pues tampoco es la cosa más simple del mundo, ¿no? O sea, yo creo que mientras más posesión de pelota puede tener tigres, mayor posibilidad de incrementar sus posibilidades de una victoria, pero pues quítasela a los bávaros.
2: Sí. Juan Carlos. Oye, este, yo quería preguntarte también acerca de, de esta situación. O sea, sí es, es indiscutible que la posesión de balón que ha demostrado el equipo de Tigres en, en el partido, sobre todo contra Palmeiras, fue importante, pero Bayern Múnich también sabe, sabe dominar esta situación. Va a ser extremadamente difícil, pero va a ser un partido bonito, ¿no? Por la, la cuestión que ahorita estás comentando acerca de quién va a tener más la posesión de balón. Pero sí le ves posibilidades, o sea, hay posibilidades reales de que Tigres pueda ganar este partido, o, o solamente va a depender de la posesión o no posesión del balón? Ya llega
0: un momento en que también juega el factor motivación. O sea, ya llega un momento en que dices tú, estoy llegando a la puerta del partido más importante, no solamente de mi historia,
2: uh -huh.
0: de la historia uh -huh. de un club en el fútbol mexicano. Pues, ¿qué más da? Si arriesgo un poquito más, ¿no? ¿qué más da si ya estoy a las puertas de la victoria más importante para un club en la historia de México? A mí me parece que esa motivación, aun cuando sabes que futbolísticamente hablando estás un escalón abajo, ese factor te puede ayudar un poco. Entonces, eh, pues habría que ver si Tigres se convence de, eh, a, a sí mismo de, de lo que pueden llegar a lograr, de, de lo que se están jugando. Ahora, yo les invierto sí. un poquito la pregunta. A mí no me gusta caer en esto de qué posibilidades sí. tiene o, o qué porcentaje. Es un hecho que no es favorito, ¿cierto? Sí, sí. claro. Que no lo tenemos como favorito.
2: Okay. Sí, de acuerdo.
0: ¿Hace mucha
2: diferencia sí.
0: que regreses perdiendo 1-0 o 2-1, si eres Tigres, a que regreses perdiendo 5-0, por ejemplo?
2: Sí, yo creo, yo que, creo que sí hace no, la al diferencia. O, o será por las formas, pero... Es que contra el Bayern Múnich, ahí está, está difícil el asunto, ¿no? Sabes que sí. el Bayern Munich igual le mete ocho al Barcelona, que le puede meter tres al, al Tigres, uno nunca sabe.
0: Pero sí marca una diferencia, porque fíjate, la impresión con la que nos dejó a todos el Monterrey cuando pierde con el Liverpool. Ajá. No, uh -huh. yo sí
1: creo que hace M diferencia.
0: Porque entonces la diferencia te marca públicamente. El, le hizo partido
1: Ajá. Estuvo Ajá. muy
0: cerca. Ah, no, no, pues luego, luego se vio que no estamos a esto. <risa> luego, luego se vio que no son competitivos.
1: Sí,
2: sí, sí Marco, salió ¿no? lo mismo de siempre. Le, le pasó lo mismo de siempre al equipo mexicano.
1: Sí, y yo creo que hoy hoy no golean a Tigres. O sea, si van no, a yo. perder el juego, yo creo que hoy Tigres va a ser un competitivo y le va a hacer juego este no te sabré dar un, un resultado tal cual, pero yo creo que hoy Tigres le va a dar competencia a, al Bayern, este, y por ahí, por ahí, si sale todo, se alinea, Una sorpresa. todo se cuadra, pues, ¿por qué no soñar con que Tigres salga victorioso? Pues, más
0: que nada, si todo se cuadra, porque en los equipos de fútbol, mi querido, pues, todos se alinean.
2: <risa> ah, bueno, <risa> sí. <risa> alinean 11 y 11. Pues, sí.
3: Oye, 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 Pablo, yo leí algunas declaraciones de Manuel Neuer hablando de que el ritmo en el fútbol o en la liga alemana es muy diferente a lo que es la liga MX. Es cierto, hay cierta realidad en este sentido, pero Tigres es de los equipos que maneja perfectamente tanto el ritmo como la posesión de la pelota en un momento dado a la hora de los partidos, ¿no?
0: Es cierto, yo creo que a lo que se refiere es al nivel de intensidad con el que se manejan los ritmos. Okay. Eh, yo alguna vez tuve la oportunidad y escuché a mucha gente decir o sea alguna vez primero tuve la referencia de haber escuchado personajes que sabían del asunto y después tuve la oportunidad de verlo Entonces uh -huh. decían, en Europa el entrenamiento es de una hora, hora y media pero a un nivel de intensidad altísimo uh -huh. el entrenamiento acá en México es de dos horas el entrenamiento pero pues Cotorreas, cascareas, la llevas leve, nivel de intensidad no es tanto porque me estoy guardando para el partido. Yo, yo creo que va más por ese lado, del nivel de intensidad a lo largo de los 90 minutos.
1: Fíjate que, que tienes razón sí. porque hace unos días Hans Westerhoff, ex de uh -huh. Chivas, que también te, se encargó de pues de la planeación de fuerzas básicas, y tú lo conociste bien en su tiempo. Claro, claro, claro. Y unas declaraciones a un medio en donde dice textualmente pues que el futbolista mexicano no le gusta chambear, no le gusta trabajar. Entonces yo creo que por ahí va también lo que dice Pablo, ¿no? este No sé qué qué tan exagerado o tan contundente sea lo que dice Hans o qué quiso decir tal cual, pero, pero yo creo que el futbolista sí trabaja a lo mejor no a la intensidad de, de, del europeo, no lo sé, porque nunca he estado en Europa. Es más, no ha salido ni de México. Va a acabar pronto. Este, pero. Ni de Uruapan. Ni de Uruapan. No, lo más bien hasta Aguascalientes, es lo más calientes. Lo que que buenas carritas en Uruapan. Sí, Antonio. sí, 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 muy sí. buenas carritas. Qué tacazos. Este, pero no sé si por ahí va tu comentario, Pablo. De que a lo mejor, eh, a lo que dice Hans, este, el futbolista mexicano no está como tan acostumbrado. Es más, el mismo, en América, hay declaraciones donde dicen, este, tiene que llegar allá desayunados. O sea. ¿La estrategia ha cambiado de la mano de técnicos con paso europeo?
0: Claro. Ahora, ojo, ¿eh? yo no estoy demeritando el tema de los entrenamientos en Ajá. el fútbol mexicano. Simple y sencillamente son culturas diferentes, son culturas futbolísticas distintas. En México así se entrena, seguramente porque así se juega, pero así ha sido siempre. Ajá. No es que sea bueno o que sea malo. En Europa se entrena con otra intensidad, se juega con otra intensidad. Hay quien te dice, ahí sí si no me ha tocado, que los entrenamientos en Brasil son unas auténticas fiestas que ponen música durante sí. el entrenamiento, que meten un gol y bailan samba. A ver, no, no se trata de, de, de decir que, que, que sea una crítica yo lo entiendo porque toda mi vida cubrí entrenamientos y me tocaron entrenamientos a la sombra de Zully en el fútbol mexicano pues son solamente intensidades diferentes son culturas deportivas diferentes eso es todo
1: nadie nos detiene muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio esto fue lo mejor de tu DN Radio el podcast
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy